0: 聊买车各有千秋，谈用车爱恨情仇，百车全说，你听我说。各位听友，本月二十三日下午六点，上海长泰广场三刀听友见面会，与您不见不散，欢迎一起来玩。要参加的听友，请在十日前扫描节目上方二维码或添加微信朋友 ，a t c o n t a c t， 并注明要参加二十三日听友见面会。欢迎各位来到今天的《百舌全说》，我是三刀。节目一开始呢，这个自己的活自己干啊！上海的这个活动我还是自己来宣传一下。二十三号在上海的长泰广场有一个听友的交流会，然后呢是晚上的六点钟啊，大概活动时长应该在一个半小时左右。如果是在广场现场的活动氛围比较好的话，我们就正常按照这个时间来；如果到时候大家都是想要去旁边的咖啡厅，那我们适当的可以把场外时间压缩一下，我们可以到咖啡厅里面。啊，这个如果是铁粉啊呵呵，听到节目最后的都是铁粉，啊，如果真的很感兴趣，在一起聊聊天，或者你真的现场就有购车需求的话，那三刀肯定是愿意鼎力相助啊，面对面的和你交流。那么23号的晚上，那有很多听友就在论坛里面问了，说这个三刀你是南京当地人，为什么你会到上海去举办活动？其实这个很简单嘛，这个喜马拉雅的平台就在上海，对吧？然后三刀的节目一直在喜马拉雅播，所以喜马拉雅的这个包括他们老大于总啊，包括下面的很多的一些，这个我们也是成为好朋友了，就是各方面的工作人员还是比较关注我们百车全说这档节目的。所以呢，这一次现场的这个活动是喜马拉雅等于是主办，所以呢，我们就在上海举办一次小小的听友交流会，就是这么简单的一件事啊。如果大家感兴趣，可以现场我们见个面，多多交流。那么今天这期节目呢，我们仍然是聊一款车啊，聊什么车呢？其实很多人之前在论坛里面已经呼吁过很多次了。这个三刀呢，做节目有的时候怎么讲呢？有点逆反啊。当但当然了，我要说逆反，很多人就说那我以后节目里面那个论坛里面我都不回复了。呵呵别别千万别啊、呃！该点赞点赞，该回复回复。这个只是说也不是逆反，就是因为之前我聊过这个车子的爷爷的爷爷啊，对吧？应该就只能算是爷爷吧。但是就是他孙子，但也不能说是他孙子，就是进化的第三代。你你说老一代我都聊过了，我也没觉得这一代有什么太大区别。所以呢，但我要讲没什么太大区别，可能很多人说啊，你不专业啦，你你你你这个信口雌黄是吧？<笑>这个词我不知道用的对不对啊，反正我心里面就是有一点不太想聊这个车，因为很多车都没重复，我想把它给每一个没重复的车都拿出来说一说。那现在我我感觉啊，就是不知道为什么，就最近一段时间，我经常关注很多订阅号，很多订阅号里面都在发这些相关的文章。然后可能因为我有一点点想说这个车的缘故，所以我又看了一些相关的汽车视频。哎，汽车视频里面，这个这跳转跳转，结果又跳到这个车的一些测评上面了。所以我带着看，带着想，我说，哎，那我还是聊一聊这款车吧。这个车就号称是啊，就叫什么呢？叫中高级车还是 B 级车啊？我记得我有一期聊奔驰的 C 是吧？我说这是一个紧凑型车，紧凑车型啊。很多人跟我讲说啊，这个车还紧凑车啊，我真是要笑你了啊，我真是醉了。那我就认为它是紧凑型车，怎么了啊？很多人说这个车是 B 级车啊，很多人说这个车是 A 级车。你要讲的 A 级车，我真的要笑你。我我到目前为止，我觉得啊，就是很多包括官方的很多一些汽车之家啊。啊，还是 E 车啊，爱卡、啊，就是他们在评 A、B、C 级车的时候也有错位啊。大家仔细去看，也有很多车它也评不了。而且无论你是用排量来评，还是用车身长宽高来评，还是用轴距来评，现在很多车都已经都已经直接就跨界了嘛。所以我只能用我的感受来评价啊。当时我聊奔驰 C 的那个时候，我就认为这就是个紧凑型车，因为这车我感觉根本就不大，无论是长宽高跟轴距，反正我觉得这就是一个，这就是一个。怎么说呢？反正不算是一个中级车的这种给人印象的这种一个一个一个车型，只能算是一个偏紧凑的一个车型。啊、呃，今天我们聊这个车是什么车呢？他从他的爷爷这一代就号称是用 A 级车的价格打 B 级车的市场。啊、呃，那这个车是什么呢？就是阿特兹啊、呃。就看我标题的很多人应该就知道了。其实我觉得这个关子也没必要卖啊。每次标题都写的清清楚楚，我在节目里面还说什么呢？啊、呃，说半天绕半天。今天聊的是阿特兹，那阿特兹的爷爷是谁呢？大家估计异口同声就能喊出来了，对吧？阿特兹的爷爷是马自达六，那马自达又是他爷爷，那现在他活着，三代同堂啊！阿特兹的爸爸是谁呢？阿特兹的爸爸是瑞意啊，所以有人不讲嘛，说这个马六是就类似于 iPhone 六啊，瑞意是什么呢？瑞意是六 Plus， 然后这个阿特兹是什么呢？阿特兹就是还没上市的这个 iPhone 七啊。当然了，也不能这么往下推，为什么呢？因为阿特兹是完全跳过这个锐意跟马六的一个，就号称是全新一代的换代这个次世代的产品啊，什么创世蓝天技术啦、啊，很多技术都在里面啊。但是我个人觉得一点什么呢？就是它其实从阿特兹这一代的时候就已经开始慢慢的发现它的设计的取向已经开始往这方面走。就大家仔仔细看啊，其实阿特兹跟这个锐意还是很像的啊。就是锐意其实失败就失败在那个屁股上面。就一开始我觉得这个说法是不专业的，但是我身边问了很多人啊，我说，哎，为什么你最后选的？有的人一开始打电话给我说，我妈买了台马六，但是绕了一圈，最后买了一台迈腾回去啊，买了一台帕萨特回去啊，买了一台蒙迪欧回去，最后没有选马六的锐意。我问他为什么，他说，其实这车呢看起来还真不错啊，但是不知道为什么一去打开车门我就感觉信心就丧失一半了。完了之后呢，再从车子前头绕到后面，就绕了一圈之后。那我彻底就没有信心了。他说就是因为那个屁股啊，那个屁股反正就怎么看就车头很运动啊，就是我们以前经常讲马六这种车叫前凸后翘嘛，是吧？就车头很运动，然后呢这个屁股呢很翘，但是这个翘呢又不是那种运动式的，就有一点这种小尾翼的那种感觉，它就是感觉一个。就设计师设计到最后的时候，直接撂挑子了，就是我不设计了，你爱怎么设计怎么设计。结果那个车屁股就像这个面包车的屁股啊，然后车头呢又像是个跑车的车头，所以就让人很多很多人就很纠结啊。我觉得很多车都是失败在屁股上面，这个标志就不讲了，标志一一系列的车型啊，就是在以前以什么207、307， 就是以七结尾的那一系列的车，都是很多都是失败的。然后后来到了现在啊，就以八结尾的这些车，哎还不错，二0零八、三0零八、四0 8, 8, 8 508都还行。所以这个在中国卖车啊，这个屁股很关键，真的啊，这屁股非常关键，屁股一旦设计的不好，我估计就就至少是百分之五十的失败案例啊。所以当时锐意这一代很多人都讲说这个是是挺失败的一个案例。那么这次阿特兹的设计呢，啊，我个人是什么感觉呢？其实阿特兹这次的设计。如果要谁讲说这车长得真丑，那估计这个人的审美观念还是严重是偏离这个正常人的审美观啊。阿特兹的外形几乎是所有的，不管是这个就是文字图片式的这种这种文案的测，这个怎么讲来着？叫叫编辑还是这个视频的评车评车人员啊？就叫主流的一些大家都知道的评测，还是非主流的我也看过，包括国外的，就是异口同声都认为设计的非常好啊。三刀之前好像也聊过，不是阿特兹哈，聊过什么车？当时对这个车的评价，我也是，啊，就是要打分的话，基本上应该是九分往上跑啊，肯定是九分往上跑。但是，就是门一拉开，就会发现外形设计跟内饰设计完全是两帮人啊，就感觉外形设计是一帮人，然后到了内饰设计就换了一个五十年代的人过来设计了啊，就内饰设计极其保守啊。虽然说我也看过相关资料，说这个内饰的设计也得过奖啊，一个叫什么沃德十佳内饰奖。但是呢，这个内饰我不管你得什么奖啊，就是说你这个内饰，你你要知道你是在中国卖车啊，就我感觉马自达就很不接地气啊。马上我就会讲他们在马自达 4S 店我的真实体验啊，就很不接地气。中国人要什么样的内饰？首先啊，你既然用 A 级车的价格去供 B 级车的市场，你肯定要能弄懂中国人最最在乎的几样东西啊。第一个，真皮座椅啊，中国人评价一个车档次高跟低，真皮座椅绝对是首要的评判标准。就虽然说真皮座椅也不值钱，大家都知道出去包个真皮座椅。你看啊，二手车市场很多的老板，如果一旦要是收回收购回来一辆车，发现这个真皮座椅，呃，因为年限的原因，可能开了五年、六年、七年、八年，已经有一些磨损，肯定是要把原来的这个真皮座椅扒掉。这个其实这个我们以后讲二手车的时候，我要说里面很多的一些所谓的内幕啊。这个扒真皮座椅，如果是个人和个人之间之间交易啊，你要买了一台二手车，我是。严应该讲怎么讲呢？叫严令或者说是强烈不建议你去把原来的这个真皮座椅给扒掉，因为正常的原厂真皮座椅的这种贴身性啊，或者说这种舒适度，它都是有过一些严格的设计的。包括它的真皮座椅，无非不就是屁股两边的这个边槽有一点点磨损嘛？只要不是严重的破损，我相信绝大多数的真皮座椅，就是只要是正常的一个一个常规的厂家，不是那种太劣质的这种厂家生产的。你就是开个七八年、十来年真皮座椅，最多就是上面会有一些磨损，没有什么问题啊。但是二手车车行的老板就会把它扒掉，扒掉之后给它上一个感觉很新的座椅。但是这个真皮座椅其实成本是多少钱呢？说出来大家估计都要吓一跳，五百块钱啊，一点都不夸张，五百块钱。当然这个肯定不是真的皮啊，这大家估计都知道。买个皮夹子如果是真皮的都不止五百块钱，你别说一车子皮了。但是它摸上去的质感呢，大多数人可能都感觉不出来。啊，你要硬的给你硬的，要软的给你软的，对吧？软的跟硬的其实加一种柔性的，就有差一点的，就是那种，就是化学的原材料都可以让它变得很软。好一点的可能就是植物的柔性物质，让它去变软。但是这个一般五百块钱肯定不会用的啊，所以这就是就是讲二手车的老板。那么其实这个马自达在做真皮座椅这一块啊，就我不是要做真皮座椅啊，就是在我个人认为，它就应该是全系标配真皮座椅啊。因为你的外形设计太耀眼了嘛，就是给人感觉很亮嘛。那么你门一拉开，首先真皮不真皮，这是一个最直观的一个印象。但是很遗憾啊， 2 0的最低配它竟然没配真皮座椅啊，没配真皮座椅也就算了。这个车子的中控台依然啊，就是它是要如果带彩色大屏，就一一定得是 2.0 的中配；如果带导航的话，得是 2.0 的高配啊。然后 2.5 也是一样， 2 5也是。这个这个这个中控中控台的大屏是都有，但是呢，你要带导航一定得是高配，所以说这个一定得搞清楚，你是用这当然了，阿特兹不是用中级车的价格来打高级车的市场啊，因为它定价也不便宜，起步是十七万九。然后十八万八二十万五，然后再往上走，二点五就更贵了。但是现在据说二点五马上会出一款低于二十万啊，不是叫马上就一直都有十九万九千八，但这个价格其实就是一直是压到二十万的区间去卖，所以这个车子基本上优惠幅度都很小啊，特别是二点五的最低配的优惠幅度，就很多人其实就在看这款车，我都很清楚啊，身边很多人其实问的最多的就是二点五的低配的幺九九八这一款。那么很简单嘛，就是说它中控有大屏，但是大屏你如果不喜欢，回去换个 GPS 导航，对吧？然后基本上 USB 啊、AUX 接口啊、什么什么 DVD 啊这些都有了。但是有一个问题就是什么，也是当时大家最纠结的一件事情，就是就是远近光一体的这个带透镜的氙气大灯。这个车如果你不是买到20万冒头的那一款，就是什么叫蓝天尊崇版是吧？ 2 1万多的那一款，那基本上全系配的都是卤素灯。你要知道，在现在。现在人家 B 级车很多都是用 LED 大灯了，他还在用卤素灯，而且这个卤素灯，说实话，我都不想讲了。其实我不说嘛，在中国你要卖车，刚刚讲的第一个真皮座椅，你千万别在真皮座椅上省钱。第二，你看看中国卖的最好的老大哥啊，大众还有包括奥迪这些老大哥是靠什么起家的？就是灯嘛，对吧？就是一个灯厂。中国人要面子，你要知道，车子如果能提升档次，能给人提升面子，这个灯很关键啊。你看，我设计一个场景啊，就是三个老板一起吃饭啊，吃完饭之后各自回停车场去去拿车啊。这个这个路边吃完饭，就是车子，你看啊，车子其实最提升你档次的时候，大多数就是跟很多老板一起出去当饭局，或者同事一起吃饭啊饭局，饭完局饭局吃完之后回去停车场拿车，然后老远的啪啪啪几个人车门一解锁。你说你这马六就一个普通卤素灯，但还不错啊，就是内饰的灯是 LED 的，但内饰的 LED， 你不过就是亮和不亮嘛，对吧？别人也看不出啥感觉。而且现在很多卤素灯的内饰做的，就是我认识一个做装修的老板，他跟我讲过一句话啊，他说这个灯啊，灯是第四建材啊，就是叫做有的时候呢要见灯不见光，有的地方呢要见光不见灯，而且有的时候呢就是这个灯光射出来的射线。它有什么流明嘛，对吧？它流明是按根根据它的这个亮度和暗度来，它可以调节的嘛，对吧？调节它的阻尼。那有的时候灯光稍微亮一点也不行啊，稍微暗一点也不行，它都是很讲究的啊。所以说，这个就是每一个人打开车灯的那一刹那啊，就是内饰的灯光的调节。基本上厂家其实设计的，包括除非是那种很逼格很高的那种，就是内内饰带氛围灯的，这个我不讲啊。大多数同一级别的车型，或者上下错一个级别的车型，内饰基本上看不出什么太多的差别。但是这个卤素灯还是氙气灯还是 LED 大灯啊，或者说带不带这个 LED 的这个日间行车灯，这个是很有区别的。啪，灯光一打开，然后。这几道射线切出去啊，所以很多你看做改灯的老板就会说啊，我我改灯，我改出去的这个灯切线是非常的平整啊，所以他们会讲这种话，就切线非常的平整。所以很多人买完之后都会去把这个马自达啊，不叫马自达六了，就是阿特兹的卤素灯的大灯灯头都会把它给下下来重新去换啊，所以也造就了一批改灯的老板啊。我就认识南京的一个改灯的老板啊。就非常的挣钱啊，这老板很挣钱啊，就挣到什么程度我们就不说了。哪天哪天喊他上我的节目来聊一聊这个关于改灯的故事。想和三刀互动，你也可以搜索微博、微信“百车全说”。所以说这是一个织物座椅和一个大灯啊，包括之前我聊过一款车奥迪 A 一，奥迪 A 一，包括奥迪 A 三，亏就亏在这两个两个件事情上面啊，一个是大灯，一个是织物座椅。所以你看啊，这个三刀有的时候喜欢乱总结。你看我总结的这个道理啊，凡是在真皮座椅上不愿意下功夫的，凡是在灯上不愿意下功夫的车，都卖得很差。你看这个阿特兹的销量怎么样呢？其实也，我估计啊，很多人也都猜到了啊，阿特兹的销量其实很一般。虽然说大家都说这车挺漂亮的，但是真正让你花二十万上下的区间去选一台车。很有可能，阿特兹仅仅就是你的备胎啊！这个车上个月六月份的销量啊，今天来算的话，应该是上上个月了，因为七月份的数据我还没看到。六月份的销量是三千两百七十三，有人要说三千多台车也不算少了，对吧？但是你要知道，这个车是跟哪些车来打天下的啊？这个车要跟哪些人干？首先，帕萨特、迈腾、天籁、雅阁、凯美瑞，这全是全是 B 级车的悍将啊，就是。而且帕萨特上个月卖多少台车？帕萨特六月份卖了一万五千一百三十六。也就是说，人家拿个零头出来，直接就可以把你干翻啊！一一万五千一百三十六，然后呢，天籁卖多少台车？天籁也是用价格来换市场啊，所以天籁当时六月份的销量是一万二啊，一万两千零七十二。然后异军突起的还有一款车，也是用价格换市场，咱这个车子说实话，呃，我从去年十一车展的时候我就开始发现了，这个车让价幅度超过一万五。基本上很多人就会觉得这个车的性价比还是不错的啊，韩国车开始冲进前三了啊，韩国车名图啊，这个号称叫颠覆 B 级车嘛啊，名图一万两千零七十一，然后呢，凯美瑞就是老三样，凯美瑞一万一，雅阁也是老老三样啊，也是一万一，雅阁凯美瑞一直这么多年都是死死咬着对方啊，然后就是蒙迪欧嘛，蒙迪欧是最近负面新闻非常多啊。这个不管负面新闻多到什么程度啊，蒙迪欧依然其实福特我是挺佩服的。福特这个厂家做活动做宣传啊，广告使劲砸，然后地面的地推人员也是人狼战术啊，人狼战术什么意思呢？哪天我跟大家聊一聊福特的营销，福特的营销可以讲在任何一个地方都是所有的这个销售部门的一个典范。这个改天会去聊为什么啊？福特蒙迪欧不管怎么负面啊，负面新闻怎么报，什么流产啦，什么致癌啦，仍然卖了九千四百多台车啊。但是还有辆车大家都没忘了啊！我光说了帕拉特，我没说迈腾，迈腾也是卖了9283。所以你说阿特兹怎么去求啊？他要在 B 级车市场跟这么多老大哥去去去干，怎么干干不过嘛，对吧？所以阿特兹卖了多少台车呢？ 3 2 7 3那么阿特兹他也不怕啊！大家如果去过一汽马自达的这个 4S 店，你会发现啊，其实马自达这个 4S 店很奇怪啊，就整个展厅里面放的全是马六，但我说马六可能有点不专业啊，但是。就要放的都是马六这一系的，这一车系的啊，那什么车呢？啊，你很简单嘛，马自达六、瑞意、阿特兹，马自达六、瑞意、阿特兹，然后再往下什么呢？其实这个 4S 店还有一些其他的车，但是老板一般都不好意思放出来，因为根本没人买嘛，对吧？马自达五、马自达八、CX 杠七，啊，马五、马八基本上路面的很少能看到，而且马五是进口的马自达，所以这个老板自己也知道没啥性价比，对吧？然后马五、马八。啊 ，C X 7 c X 杠7呢也是很小众啊 ，C X 杠五这个车能卖好就已经谢天谢地了啊，就别说卖 C X 杠7了，啊，我真的也是极其难得在路上能看到一辆啊，所以说这个马六、锐意、阿特兹，就人家也会觉得很奇葩，就锐意也终于现在停产了啊，锐意一直死死的在支撑啊，为什么叫死死支撑呢？瑞意在上市的时候，马六不停产。啊，阿特兹现在上市了，马六还在卖，所以我一直很奇怪，这马自达六就一直以后是不是就2015款？现在现在还有啊， 2 0 1 5款结束之后，是不是马后面16款、17款、18款，就是一直卖这个车？而且马自达六卖的还不差啊，你别搞错，这个就我讲的马六就是最早的0 4年就开始上市的，一直都样子没怎么变的那一个神车啊！你要一定说神车，这才是正儿八经的神车，就样子一直没怎么变，配置一直没怎么变。啊，甚至还有很多的当年开零四零五款的马六的车主过来，就当时二手车卖给我们的时候，拍着胸脯很自豪地讲说：“你看我的车现在还有的卖吧<笑>？”他说：“我的车到现在还有的卖，而且我这个车啊，当时怎么样怎么样？你看我的发动机一颗螺丝没修过啊，我整个车子一颗螺丝没换过啊，我们没出过事故啊，怎么样怎么样怎么样？很保值，确实也是啊，不得不服当时第一代的这个马自达六的这个车主的眼光也是。”零四款、零五款啊，真的很嚣张。当时那一代车啊，所以你想想看，零四款、零五款上市的时候，三刀正好也是那时候大学还没毕业。对当时那广告也是“弯道之王”啊，然后呢 z o o 对吧 ？z o o m 啊 z, ong z, ong, z o o z o o m， 两个英文。然当时我也不懂啊，对吧？年少嘛，对吧？这无知嘛，所以当时我就觉得这个 z o o 到底什么意思呢？啊，然后后来、啊、这个同学就笑我说：“这个呢，就是排气管这个点火的声音。”嘿，我就很奇怪，我说这个排气管点火是怎么怎么会是这种声音呢？因为我听过排气管点火，一般都是一下嘛。咚、嗯，就一下子，对吧？而且也没那么夸张嘛？难道真的有广告讲的那么神奇吗？啊，有一次我印象很深啊，有一次我到了一个，这个这个，大家别笑话我啊，我到了一个这个装饰城的门口，然后呢，我就看到一个中年人，然后带着一家，呃，老婆就是解了个锁，然后呢，本来我当时就直接顺路就走过去了，结果呢，啊，我就装作在。观看风景啊，就站在那个马自达六旁边，我就没走，我就特意想听听这个发动机点火之后的声音啊，然后我就盯着那个排气管看，当时的那种双排气就是分开来的那种设计，我觉得还是挺赞的啊，因为很多我们以前说实话，零三零四年零呃零四零五年那个时候，包括零四零五零六。很少吧，路面上这种双排气管设计，就是在我们看来就是豪华车、好车，就是一般都是两个排气管，差一点车都是一个排气管，因为那时也不咋懂嘛。我就站在旁边，就等着这个人点火。结果这个人上了车，估计还跟他老婆聊了一会儿啊，这个那个的，我也不知道。我在那呆呵,呵呵的等半天，啊，结果那个人一点火，果然听到那个排气管嗡嗡。哇、哦，当时真的，你要知道，对一个年轻不懂车的那个小伙子，当时的震撼啊！呵呵那时候阿佳上大学还没毕业呢，所以当时我就觉得说，这个马自达应该还是个好车啊。后来我应该也讲过啊，我当时第一次真正开过这个车的这经历，就是当时帮南汽的一个领导啊，他当时买了一辆荣威啊，他当时要我们把这台马自达六送到他的厂，就是他工作的地方啊。后来我就一路开这个车，其实我当时开的车也没什么感觉啊，当时那种纵纵的感觉也没有啊，对吧？然后呢，这个车子感觉就是大，就是反正就是大。坐进去，我本身个人也长得比较瘦啊，然后呢，这身高也还好，一米七几啊。然后坐在里面就感觉这车空空旷旷的，然后开起来就跟一艘轮船一样的啊。我感觉不出什么什么什么弯道之王啦、啊，什么操控犀利啦、啊，转弯精准啦、啊，我感觉不出这种感觉啊。包括这个马自达的最新款的阿特兹依然是的啊， 2 5的这款我开过。就是我看过很多测评，里面都在讲啊，说什么啊，这个轮胎的胎壁比较薄啦，啊， 1 9寸的大脚，然后呢，就 2.5 全系都有标配19啊，二点是全系标配17啊，但是这个日本车用韩国轮胎，这个我搞不太懂啊，是不是？就日本轮胎也很多啊，但是我不晓得为什么啊，石桥啊，布里斯通啊这种，就我不知道他为什么要用韩国的轮胎，你哪怕配个米其林也行啊，对吧？对吧？胎噪会稍微好一点嘛，他配一个韩泰啊，所以我看不太懂啊，估计可能后面他马上要改款，改款之后可能就要换。但是这个车的噪音真的是我不能理解的啊，就是说。就是测评有的时候我不知道他们是拿了广告这个赞助商的钱还是怎么回事啊？就是噪音大，他会说是叫路面反馈信息很精准啊，这个让你体验到这个人车的互动啊，什么这个那个的，就是噪音就噪音嘛，所有人都干什么呢？对不对？就是老百姓开车你要舒适就不要买马六，就这么简单嘛，对不对？但是老马六其实噪音控制还行啊，老马六，然后到瑞意这一代不知道为什么就突然变得相对会暴躁一些，但是开起来其实悬挂避震调教还不算太硬，然后这一款。阿特兹，反正我个人开起来感觉就是，其实悬挂还是偏硬的。我不知道为什么很多人讲说这个车悬挂还是调的就比进口版会偏软一些。我觉得悬挂还是偏硬的。然后这个车子整体开起来就是感觉一个字操啊！这个操不仅仅是从路面的反馈信息上来讲操，而且包括中间的材质，材质已经被很多人去喷过了啊。说这个车如果不是因为内饰，很多人都会买。但是我要说一句相对来讲公道一点点的话啊，叫什么呢？人家其实已经算很用心了。就是其实你注意看啊，不管是马六还是昂克昂克赛拉，它内饰的材质还是软性材质比较多的啊。不管是门板的上方，还是中控，还是啊，是你的扶手这一块它软性的材质还是比较多的。这种叫搪塑嘛，有很多人都知道。这种其实成本是比硬塑料要高很多的，但是不知道为什么，就这个车到处都给人感觉很廉价。其实我个人感觉有几点原因啊。第一个，虽然啊都是用的搪塑，但是你的塑料的颗粒感可以不用造得那么明显嘛，对吧？你学学人家丰田嘛，对吧？丰田现在不是也讲说要收马自达的技术嘛？那丰田就很坏、啊，包括很多车也很坏啊，韩国车也很坏。它明明就是一个塑料制品，但是呢，它会压一个假的那种缝线出来，然后呢，再加一点镀铬饰条，对吧？再加一点，当然亮面它是有的啊，就是那种亮面，但是带一点点哑光，带一点点桃木啊，就那种。不上不上漆的那种，就是清水漆的那种桃木，这一下子逼格不就高了嘛，对吧？镀铬一定要一定要加镀铬啊！这个马自达的人一定要听我的，千万要听我的啊！所以你要把这个内饰稍微找一个，你看我讲通用车系，通用就是最会在中国营销的啊，通用就是一个搞装修的，它就是内饰装修的很好看啊，这个昂科威就是最明显的嘛，君威也是最明显的嘛。就内饰的设计一定得是，而且要连在一起。就中国人一定得是喜欢这种什么一体式的设计、环抱式的设计。而且那个那个小仪仪表台的那个，就是那个小中控啊，就一定要记得，千万千万别在这上面省钱。中国人要面子，这个中控台的显示屏的大小直接决定你的销量。你给个大屏能怎样？对吧？你给个大屏，你给个像特斯拉那么大的屏又怎样？不值钱，不值几个钱。真的，我跟你讲，这听我的没错，屏幕要大。对吧？先这个这个大灯一定要氙气的 ，LED 的，使劲往上忽悠。然后这个中控台材质一定得是什么哑光的，这个木纹木头，记住啊，木头是一定是让人感觉档次逼格很高的。结果都没有啊，结果都没有，全是塑料材质啊，全是塑料材质啊，哪怕你塑料材质用的是这种搪塑、软塑，没用，对吧？最其实最夸张的就是就是它的这个，当然我印象中就是这个，一个是前引擎盖啊，还有一个是油箱口，两个。这个塑料的拨杆，其实这个是也是比较常用的啊，就隐形盖可能不常开，但是这个油箱口其实常开。这个触感，包括你看它那个材质，有的时候拼接的都不是很齐，这个是严重扣分的一个选项啊。所以这种丑到要哭的内饰啊，丑到要哭的中控小屏幕，五十年代的这种小屏幕小按键，就完全给我感觉就是外形是一帮。就是已经走到2030年的这一帮人过来设计的啊，然后内饰就是一帮这个50年代的人设计的，而且这个方向盘，方向盘其实握感还是不错，而且它可能是因为偏运动，所以方向盘设计的有点偏小，啊，但是其实这种小这种粗大的感觉还是比较好的，有点开当年就是三刀开过 Z 4嘛 ，Z 4就有点开 Z 4的那种感觉，方向盘很粗大。其实讲一个大家估计会觉得我像拖啊，就是讲一个夸张一点的话，开马自达的感觉真的有点像开宝马啊。就虽然说我不知道这两个中间有没有一些联系啊，虽然说马自达跟这个这个某一个日系车还是有一些联系，但是这个马自达我总是感觉啊，这他就一下有个人在网上留言，我就一下子讲到我的共鸣了。他说这个马自达有点像什么呢？有点像那个随身听的品牌索尼，就是技术都很牛逼，但是运营营销这块感觉总归是差那么一点点，而且就是技术宅很多的那种。暗黑的这种技术就会是，就是突然也不宣传也不说，就突然就放在这个车上了。你看我到现在为止，我没有说这个车子什么创世蓝天技术，什么阿尔金森的发动机循环，什么不用奥拓进奥拓循环，阿尔金森循环，好像这个循环我之前也讲过啊。反正就是这些高科技的东西，大家其实我我觉得讲你反正就是省油嘛，对吧？发动机压榨它的动力嘛，对吧？就是开起来舒不舒服？两点五排量肯定开起来舒服，不用讲的。但是呢，你要说这个价位开起来有没有更舒服的，也有吗？对不对？日系你这个车子在国外不讲国外，在国内你也干不过两本，哪叫两本呢？丰田、本田，对吧？两本都干不过。丰田、康佳的还有睿智呢，对吧？本田、本田随便用个思铂睿，分分钟就把你干倒了、啊。当然，丰丰田哦，本田的思铂睿到目前为止销量也很一般啊。但人家有雅阁，对吧？它思铂睿干不倒你，人家有雅阁，是吧？然后再往下走，等下还有本田思域，思域看不到。现在有一个所谓的叫自主合资品牌啊，就实自主，这还不能叫合资品牌，反正就是思明嘛，对吧？换个标就是本田思域嘛，对吧？而且外形还是本田思域的性能版啊，呵呵。所以很多这个东风本田内部的自己的员工就是买本田思明，然后直接回去换标。所以说这个车子遇到的很多的对手都是比较强大的，怎么讲呢？呃，个人到现在为止还不是很推荐啊，大家去买这款车啊。但是呢，如果对这个车的外形特别感冒，就是说，就是看完之后是食之无味，夜不能寐啊，就也不管它这个很多缺点啊，很多这个什么的，反正就是一定要买就一定要操控。那我觉得你可以选择这款车啊。就像我经常在论坛里面讲的，你特别喜欢就买，我也没办法。但是有几点呢，我还是要在节目最后要提醒大家的啊。首先。一个车子的品牌是你社会的价值的认同感，就是说你你在这个社会上充当一种什么样的角色，就是你的认同感的一个一个一个一个怎么说呢？一个符号，它本身就是一个符号。你开上马自达，你就被归为马六的这一类人啊。但是马六是哪一类人呢？就是我说，大家估计要喷我。我问过不止一个人，我说。我说我要想买一台马自达怎么办啊？怎么怎么样不是怎么办啊？然后哥们身边几个人就极力阻止我说：“你不是在开玩笑吧？你千万别买，你根本就不属于这一类人。”我说是哪一类人？他说就是开车很甩，呃，甩可能是南京话，就是就是反正就是明明就是车子很堵，他也是左左变向右变向，然后反正前面明明是红灯，他也是一脚油门刹到前面，叭一脚刹车停下来，就是这一类人，就是不正经的，就是脑袋进水的这一类人。我说那也不至于吧，我看开马六的人很多，都是一些小年轻，挺时尚的嘛。他说对啊，但是你不属于那种时尚年轻的那种人、啊，对吧？你自己照照镜子看看嘛，把胡子刮刮，你还是大叔这一级别的，对吧？你干嘛呢？你想变成小鲜肉出去，对吧？进入九零后和零零后的世界吗？不可能啊，一台车不可能带你进入这个世界，所以你就是。就是我啊，三刀啊，他说你啊，你就是属于那种，你要不就是开一个这种保姆车，或者是这种买菜车，要不你就往德系车啊，这种美系车上面去靠，啊，你是属于这一类人，所以被他说的我也无语，所以大家一定要想好，包括我其实也认同，虽然我是有点无语，但我也很认同这个观点，开马自达就相当于穿一身运动衣出去，你如果经常是出席商业场合，马自达这个车直接 pass 啊，就不要多想了，什么操控运动，除非你有两台啊，如果说你是。这本身就是很时尚啊，就发型也很时尚，也不用在乎什么公司领导要求你怎么样穿什么制服什么的。你不是制服类的这一类人啊，你就是反正很自由的啊，当个小老板啊，或者是这个还是得是小老板啊，一定要记清楚啊。啊，时尚偏时尚，然后呢，自由时间、自由支配、自由职业这一类啊，你说你开个马自达出去啊游山玩水，我也不说啥了啊。反正这个车子呢，很多一些功能，很多一些体验啊，就在我节目里面你是听不到的啊。你你还是自己去听一些测评节目。我只说这个车给我的感觉啊，虽然说我也开过，我也摸过，我也看过啊，我身边有一系列的卖这个车的一些好朋友，甚至总经理、销售总监啊，也跟他们都聊过。我只说我的感受。好的，今天这一期就到这里。节目最后呢，依然还是把刚刚之前的广告打一遍啊，八月二十三号晚上六点，上海长泰广场。好，今天节目就到这里，我们下一期接着聊。本节目由斗志文化制作出品。